2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Tengo que comenzar con el famoso tema de la guagua del gobernador. A mí me parece, Anabel, que hay que decir aquí que el verdadero problema no es la guagua. O sea, el hecho de que el gobernador de Puerto Rico compre una guagua de 245 mil dólares es cuestionable. Sin duda lo es. Y una, un camión una guagua blindada... Sin duda es cuestionable. Eso se puede, eso lo podemos estipular aquí. Es cuestionable. Pero el verdadero escándalo, gente, no es que el gobernador de Puerto Rico pida una guagua. Les pregunto, usen su cerebro, bear with me, aquí escúchenme un rato, en un segundito nada más, pero escúchenme a ver cuál de estas dos historias es más fácil venderle al país. Por un lado, el gobernador de Puerto Rico, decir... Gente, sí, pueblo de Puerto Rico, hemos recibido diversas amenazas a mi familia directamente. La situación se ha puesto complicada. Las agencias federales y estatales nos han recomendado que por seguridad de la primera familia andemos en este vehículo. Pero de hecho le pusimos eh, hasta materiales para poder seguir trabajando, hasta escritorios y todo. Y sí es costoso. Pero créanme, pueblo de Puerto Rico, yo quiero trabajar 24-7 y cuando estoy en ese camino yo voy a estar trabajando... Y yo sé que es costoso, y yo sé que es caro, y yo sé que ustedes que me están viendo en sus hogares entienden la situación difícil que está viviendo Puerto Rico. Pero de verdad había un asunto de seguridad que yo tenía que asegurarme que mi familia estuviera protegida. Y yo sé que si ustedes estuvieran en mi posición y sus familias pudieran estar en algún momento en peligro, ustedes van a buscar la forma de que estén lo mejor protegidas posible. Bueno, eso pues... Es una forma, es que permíteme esto, porque esa es una forma de venderlo al país. Yo no estoy diciendo que está bien, yo estoy diciendo que eso es una forma de venderlo al país. Decirle al país esto. La ruta que el gobernador escogió es, ¡Uy, yo no sé de eso! ¡Uy, cómo es eso que, que cuesta ta- cuánto! Pero si yo, pero yo no sabía de eso. No, dáselo al SWAT. Para que el SWAT ahora tenga una guagua entre ellas con 57 mil dólares en lujo de escritorio. En serio, el SWAT va a estar. O sea, hello. ¿Qué van a hacer? ¿Quitarle las partes de lujo y ponérselas a una guagua al gobernador? O sea, esto tiene cero sentido. O sea, el gobernador de Puerto Rico le echa los 20 a Pesquera y mala mía, yo a mí Pesquera ni bien ni mal, me da igual que lo voten porque honestamente, whatever, problema de él. Pero qué sentido tiene el pueblo de Puerto Rico que el gobernador de mi país diga que una compra hecha con el dinero de su oficina, que fue administrada por el administrador de Fortaleza, que la orden de compras es hecha por la oficina del gobernador... El gobernador diga que él no sabe de esta compra. A mí me parece mucho más escandaloso que el gobernador de Puerto Rico no sepa que están comprando una guagua de 250 mil billetes, que además de eso nos cuesta 6 mil billetes traerla para acá. Que el gobernador no sepa que le dieron 60 mil billetes en chulerías y escritorios y dispositivos móviles y demás. Esto es mucho más escandaloso en mi opinión que la propia compra. La la, La mera compra es que es escandaloso pero que el gobernador de Puerto Rico se justifique diciendo, diablo, yo no sabía que eso era tan caro. ¿Cómo? O sea, que en tu propia oficina no te informan. Tú estás admitiendo que tú no tienes control ni de tu oficina. Dígame que eso no es más escandaloso, pueblo de Puerto Rico, que la compra del vehículo. La compra del vehículo sin duda es escandaloso. Pero decir pública y abiertamente por un gobernador, expresamente decir... Se hizo una gestión de compra, pero yo no sabía que era tan caro, así que se lo pasé al SWAT para que la policía ahora trabaje con eso. Es un soberano disparate, no vendible ante el país y es una admisión de que no tiene control ni de su oficina. Y ustedes me perdonan, pero el gobernador que no controla ni su oficina no es gobernador, no gobierna. No está gobernando. O sea, ¿cuál es el mensaje a los jefes de agencia y los buscones del país? ¿Qué usted cree que los cabilderos, amigos de los contratistas y los panas y los buscones acaban de escuchar? Que el gobernador de Puerto Rico abiertamente está dispuesto a decir que él no controla ni su oficina. Automáticamente todos los jefes de agencia dijeron, ¡uhú! Vamos a comprar nosotros nuestra propia guagua también, Corillo. El gobernador ni sabe lo que se compra en su oficina. ¡Wow, papo! O sea, cuando tú como gobernador estás dispuesto a parecer inepto Y yo no creo que Ricky es inepto, miren lo que estoy diciendo Él escogió, él decidió usar una frase y unas palabras que simbolizan el que él no está en control Estos son palabras mayores porque no es la primera vez Pero en esto es él directamente y su propia oficina La otra vez era Whitefish o los muertos, o si le dieron el número de muertes a, y los estudios a Harvard, que él no sabía, que él no sabía de Whitefish, que él no sabía de Higgins, que él no sabía de Díaz Granado, que él no sabía de aquello, que él no sabía... Todo eso es chévere, tú puedes no saber, pero esta es tu oficina directamente. Así que si el gobernador de mi país, de mi, de mi pueblo, de mi gente, está dispuesto a admitir que él no sabe lo que hacen en su oficina... Después de los 20 otros asuntos que ha tenido de no saber nada de lo que pasa en otras oficinas, para mí eso es mil veces más escandaloso que un carro de 250 mil pesos. Que de hecho, creo que su equipo de trabajo de de la fortaleza le hace un flaco servicio al país diciendo que pesquera y enviando un, un comunicado de pesquera porque aquí la compra la hizo la fortaleza, la gestión de compra la hizo la fortaleza y... Todo el trámite y los costos lo dirigió la fortaleza. Así que tratar de echarle los 20 a Pesquera me parece igualmente irresponsable de su equipo de trabajo, salvo que, es que quieran votar a Pesquera, porque es la única explicación que yo le veo. O sea, ¿por qué decir que esto es culpa de Pesquera y poner expresiones de Pesquera? Cuando Pesquera lo que hicieron fue que le preguntaron si hacía falta un equipo de seguridad, ¿cuál equipo él compraría? Pues, bueno, pues yo compraría esto, porque esto es lo que usan los federales, porque es que son lo que usan los federales. Pues la pregunta es, si Pesquera también le dijo, sí, ponle los escritorios y las chulerías y los chulisnacking y y el reclinable y el custom made, ponmelo también, sí. Eso fue Pesquera también porque son de seguridad. Eso no es un asunto de seguridad, es un asunto de comodidad. Y si el gobernador de Puerto Rico escogió comprar ese vehículo, yo creo que lo correcto es decirle al país, vamos a usarlo. O sea, esto es como el helicóptero que lo tenemos allí no lo usamos, pero ya lo tenemos allí. O sea, ¿qué lógica tiene pasarle esto a SWAT? Más allá de hacerlo políticamente correcto, independientemente. O sea, es mucho más fácil, en mi opinión, venderle a Puerto Rico el asunto de seguridad que venderle el país que el gobernador no esté en control ni de su oficina. Y yo no sé, señor gobernador, y termino ahora y dejo a Naber Torres Colbert responder. Yo no sé, señor gobernador, si usted recuerda que su padre tuvo un equipo de trabajo que lo traicionó. Y uso esa frase de que lo traicionó porque usted, señor gobernador, dijo eso en aquel primer debate con Luisi que hubo gente que traicionó a su padre. Pues yo, usted, empiezo a ver los que están traicionándolo a usted porque este no es el único carro que vamos a sacar. Ana Víctor Corre.
1: Mira, yo creo que esto es de las cosas que son... Son reprochables, en de, no importa el ángulo que tú lo veas, yo creo que no hay una explicación bonita para darle este asunto. Ciertamente puede haber quizás una contestación un poco más organizada, que se hace muy difícil cuando tú no estás diciendo la verdad. Y me parece que el, el intercambio de comunicaciones sobre el origen de la guagua, quién la pidió, cómo, cómo fue que se designó, etcétera. ahora mismo están contradiciéndose y está... Ramón Rosario por un lado tratando de defender que sí, que no es inconsistente, que la que la pidió pesquera por un lado y por el otro. Y esas son las cosas que pasan cuando no se puede ser honesto de frente, de, de cuándo se pidió, por qué se pidió, quién la pidió. Y si realmente esto de ahora traspasar a la policía no es otra cosa, precisamente para evitar esto que de todas formas ocurrió. El que saliera a la luz pública y se supiera lo que estaba pasando. De la información que ha, ha surgido, sur, de, o sea, de la que ha trascendido surge que esta boba se pidió como para octubre. No es o no es.
2: Okay, en octubre se hizo la visita para ver si la compraban y en febrero hicieron la gestión de compra. Entonces so, sí, aún mes del de huracán el gobernador estaba buscando y fueron en un viaje a Texas para chequear a ver qué boba compraban.
1: Y yo creo, como tú dices, que tú hubieses vendido este asunto o tu interés de ir a buscar un carro más preparado por un asunto de seguridad que tú quieres unos eh, un carro que esté blindado a prueba de bala. Mira, eso es entendible. Yo escucho muchos particulares que quieren tener carros blindados precisamente por la criminalidad que hay en Puerto Rico. Pero eso no solamente te lleva a dos cosas. Uno, hacer el reconocimiento de lo mal que estamos viviendo. Y número dos, tú decir que expresamente tienes que cambiar el automóvil, no puedes seguir usando el que estás usando, porque hay un asunto de seguridad que tienes que atender como gobernador. Me parece que ese debió haber sido el paso que el gobernador le había haber dado si realmente iba a comprar una unidad con este tipo de tecnología para ese propósito pero como no sería tampoco justificable, por todo lo que tú has dicho, porque la guagua no, no se limita a ese aspecto de seguridad, sino también muchas cosas relacionadas a lujo y comodidad, que ciertamente no son justificables en los momentos de crisis que vivimos. Estas son de estas cosas que no hay forma de, de tener muchos lados, es un lado, o sea, simplemente no se sostiene, no se sostiene en los momentos fiscales que estamos viviendo, no se sostiene cuando el gobernador le está pidiendo sacrificios a todo el mundo precisamente porque no hay dinero, no se sostiene cuando la misma policía no tiene eh, eh, recursos, etcétera, que con 60 mil dólares que cuesta el paquete de lujo, puedes comprar Comprar tres guaguitas que quizás le hace falta a la policía o sea que es que no se puede justificar por ningún lado el aspecto político del gobernador o sea como es ese refrán que te dicen de chiquito lo, lo, lo poco gusta y lo, y lo mucha enfada sí. el utilizar la frase de que yo no sé y me acabo de enterar pues mira una vez o dos pues quizás se puede... Eh, no, yo no prendo que el gobernador no
2: sepa todo lo que pasa bajo su oficina, pero la compra de un vehículo por 250 mil pesos que requiere viajes a sí, Texas. Sí, sí, pero lo que
1: pasa es que la, do, donde Dios. el gobernador ha o sea, estado do... usando continuamente sí, no, yo sé, son Anabel, no, no, pero, de gran interés público, es que, que también tiene que saber. Es que Anabel,
2: yo no le puedo creer que el señor gobernador no está pendiente a los vehículos que su familia viaja, que él viaja. O sea, no, no puede ser. Claro que no. O sea, Eso pues no eso... es creíble. Y si de verdad es así... El señor gobernador no gobierna ni en su oficina.
1: No, no, pues claro que no. Es que iba en la parte del análisis político. Le está diciendo porque no es creíble que no lo supiera. Y obviamente está haciendo un fronte público para él tratar de salirse de la controversia de que fue una cosa con su consentimiento avalado por él, a pesar de, de, de lo escandaloso que es, que realmente lo hubiese autorizado a, a, a conciencia la solicitud de esta guagua. O sea que políticamente no veo la estrategia, ni quien lo está asesorando, a que él continúe diciendo que no sabe nada de lo que pasa. O sea, si no sabes nada de lo que pasa, pues Dios mío, o sea de verdad que vamos a hacer como, como país. O sea que a lo que voy es que la estrategia política de que el gobernador se siga viendo como incapaz, como un alegado ingenuo, es lo peor que pueden hacer porque, como he dicho en otros ámbitos y en otros temas, aun cuando pueda ser escandaloso para una parte del país ciertas decisiones eh, públicas, si el gobernador sale como un líder... Y diciendo, pues mira, sabes que sí lo hice, porque para mí es necesario por esto y por esto y por pero esto. Pero mira... Pues puedes atacar el asunto sustantivo de que quizás no es necesario, pero no lo puedes atacarle que no tiene liderato, que es un incapaz o que no sabe lo que está pasando. O sea que la estrategia por ninguno de los lados veo que tiene ningún sentido para la figura del gobernador. Pero estamos hablando de que ya esto se está convirtiendo en costumbre de malas determinaciones de administración pública y de malas determinaciones de administración pública que el gober- gobernador se para a decir que le estaba ajeno a ella. Pues simplemente eso no es sostenible.
2: Pues yo te tengo que decir, Anabel, que aquí es bien sencillo. Si de verdad es un asunto de seguridad, tú llamas a Cuomo, al gobernador de Nueva York, o hablas con el gobernador de la Florida, con Rick Scott, y le dices, mira, este, tú tienes una guagua allí que me venda más barata porque es que esta de 250 mil pesos está muy, muy brutal.
1: Pues claro, pues que yo conozco gente que con las guaguas las han puesto blindadas a probar de cosa, y no cuesta la, eso. La
2: cosa, Anabel, no, 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 es que, es una, es es que no, normal. no, 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 no. Cualquier carro tú lo puedes blindar por, y el costo es 50 mil dólares. O sea, la guagua que el gobernador tiene hoy, que está usando hoy, con 50 mil pesos, tú la puedes blindar. Y la puedes poner en una condición como la que está esta. Son todas las chulerías adicionales por eso. que le han puesto a esta guagua, más los viajes, etc. Que eso, y... Pero de nuevo, Anabel, yo sí creo que el gobernador puede tener un mensaje creíble de seguridad, pero no de esta magnitud del gasto, uno, y dos... Que yo no sé cómo es que a él se le ocurre, a él o al equipo de trabajo o quien sea, decir, oye, di mejor que el gobernador no sabe ni lo que pasa aquí bajo su nariz. O sea, vamos a decir eso mejor. P- o sea p- p- ¿Cómo que es que, Puerto R- que el gobernador escoge que su mensaje es, diablo, yo no sé ni lo que pasa en mi, ma- en mi oficina? O sea, ¿quién está dirigiendo la administración de la fortaleza, la oficina del gobernador, que prefiere, o sea, la, el, el comunicado... Es, o sea, te digo te digo porque yo no puedo hasta creerle que no lo sabía. Porque es peor. Decir no sé, es peor. Bueno, o sea, pero lo que pasa go- es que
1: podrías creer eso si no hubiese, si no fuese que lleva ya un patrón, ¿verdad? De, de, corridito. Pues eso es lo donde que estoy, diciendo, no, En todos que estoy los escándalos dicen que no sabe nada. Yo
2: estoy empezando a creerle que no sabe nada y que no está gobernando. Que, que gobierna a otros, que aquí tenemos un marciano a cargo. Y que ahí este viene un marciano a las dos de la mañana y gobierna. Porque es que no puede ser. O sea, tú me estás diciendo que el gobernador de Puerto Rico prefiere decirle, yo no sabía nada, yo no sé. Mira,
1: y que incluso es ¿En peor, serio? porque aquí están hay gente quejándose de que, que él hizo el, el, el evaluar la compra de este auto después de María. Y que con la crisis de María, que quién podía estar pensando en este carro. Pero yo creo que precisamente por el huracán... Es que la
2: compra se sí hizo en febrero.
1: Sí sí bueno Eso pero es falso. Que, que, no no que se empezó la evaluación se hizo en octubre bien cercano a María pero es que incluso el asunto del huracán puede haber adelantado el asunto de la seguridad porque estábamos viviendo aquí aquí no había aquí no había ningún tipo de control pues ni seguridad caso, ni policía llamaba a
2: Cuomo y le decía Cuomo pasamos de Tucuagua o o no al, no o el gobernador de la a lo Florida. que voy
1: es que hubiese sido lógico que en el estado de sitio que se estaba viviendo en Puerto Rico sin policía sin energía eléctrica donde el gobernador estaba visitando toda la isla se podía justificar que él tenía que estar en un automóvil más seguro pero pero Lo que pasa es que ahora, mira, sale este proyecto público, sale el escándalo y el gobernador entonces le transfiere el el automóvil al SWAT para 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 la utilización de del mismo ya pesquera entonces ya no necesita un carro blindado ya ahora de un día para otro todo no. está bien seguro todo está chévere que no necesito la guagua lo cual es absurdo o es que entonces ahora vamos P- a comprar una segunda guagua pero sin, el, pero sin Anabel, el kit de lujo
2: ese es lo que te estoy diciendo que no ti- o sea que es mejor decir si sí, había un asunto de seguridad de verdad hay un asunto gente el, el gobernador sir gente necesito que confíen en mí no puedo darle información porque estoy re- estaría revelando información de la seguridad mía claro pero familia. no es
1: vendible por las chucherías que habían
2: che, pero está bien no esas chucherías son para yo poder seguir Trabajando mientras estoy de camino a maricaba Y tener a los, cinc- lo a los cinco a Está eh, bien, Ana, sí, pero, sí, sí, es, sí, pero no es, es mucho más fácil decirle eso al país que de verdad. Mira, el gobernador puede decir: ¿Saben qué pueblo? Yo necesito que confíen en mí. En esta, yo les pido que confíen en mí. No puedo dar detalles por asuntos de seguridad, pero por favor entiendan que de verdad esto era necesario. Y yo les aseguro Que esto yo lo va a retribuir Más trabajo Más duro para el pueblo Y tú Obviamente Tú y yo lo pelaremos Y otra gente lo pelará Pero es más vendible eso Que yo no sé nada Yo no, pues no si, sé Ni lo pues que pasa si En de acuerdo, mi opinión pero eso es lo
1: que te estoy diciendo Si él dice Hice la compra Sí lo mandé a pedir Pero porque lo necesito Y sale como un líder Ahí a defender por, su determinación pues, es, pues eso se respeta Puedes no estar de acuerdo Pero se respeta Porque es alguien A cargo Es alguien al mando Consciente de las decisiones Que toma. Por eso tomando. te digo Que
2: voy empezando a creerle Que de verdad no sabe Porque no. es más porque Anabel no es, no es posible que de verdad el gobernador de Puerto Rico escoja que su discurso es yo no, 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 no sé. Yo no, no sé. O sea, que no es, eso, eso es mil veces peor. No, pues. o sea, yo eh, creo eh, que eh, lo
1: está usando como táctica, porque ya en otros, es que, en otros asuntos no, ha dicho no, lo mismo no, cuando no, no, se no. sabe que Por él eso, sí sabía.
2: Si este o sea, que fuera No, 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 Anabel, si este fuera el único caso, para mí era más difícil de creer. De verdad esto es un gobernador que está proyectándose que no está en control O sea, él, él escogió Decir no estoy en control O sea, es una, es una decisión Y esto está brutal, o sea, ¿para qué tú quieres ser gobernador Si no vas a controlar el gobierno? O sea, ¿Para qué? o sea ¿Para qué tú llegaste con el plan, 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 plan? plan o sea, eh, Bueno,
1: porque estás partiendo de la premisa Que de verdad, él no sabe Pero sí, está, no, quizás es que yo no... internamente si está controlando Y está tomando estas malas no, decisiones Yo
2: estoy empezando a pensar que de verdad el tipo no está en control del gobierno Y que hace falta que ponga a alguien en control o sea, cuando tú eres el gobernador de Puerto Rico y seleccionas, decir, yo no sabía el sueldo de fulano, yo no sabía el sueldo de mengano, yo no sabía que iban a contratar a fulano, o sea, y ahora decidiste de, decir, yo no sabía que iban a contratar, a comprar esto y que era tan caro, pues tú tomaste la decisión de que tu estrategia es, yo no sé nada, pero, pero yo llegué vos, ahora mismo, la no
1: que realmente no sepa nada,
2: pues pues ta, eso es lo que voy, pero vamos, es que no puede ser, ver, pues especialmente porque es el hijo de quien es. Que tuvo ya la situación de todo el equipo que lo traicionó, según el gobernador. O sea, a mí, me parece que si esta es la estrategia, Anabel, eh, eh, o sea, diablo. <risa> como que la estrategia es que roben, que yo no sé. O sea, eh, eh. <risa> wow. Porque pues el, ese es el yo mensaje. que
1: por eso anunciaron hoy el, el director ejecutivo. Está ¿no? bien, la por la Elegio?
2: razón que sea. Para
1: no hablar más de la guagua.
2: Estoy seguro que la gente va a hablar mucho más de la guagua que del director. Porque nosotros en la prensa no, pero el pueblo. Sí, sí. Cacho. Yo creo que a pesar de todos los temas que podemos hablar Este es el más escandaloso Sin duda hablar de José Ortiz Vamos a hablar de él ahora en unos minutos Y lo escandaloso que es su nombramiento Y también el asunto de la guagua del gobernador Y la decisión del gobernador Que es lo escandaloso de verdad De que que su estrategia de campaña yo no sabía nada Yo no no tenía que ver con eso Pero además de eso Hoy surge una historia De Eric de León Soto en Noticel que a mí, cuando la leía eso de las seis y pico de la mañana, dije, diablo, no puede estar pasando. Una demanda federal de un grupo llamado Politank, que es un, básicamente, cabildero. O sea, de Francisco Domenech y Kenneth McClintock. Básicamente eran los que componían Politank. Demandaron a la gente de los cofina de los seniors. O sea, estos son los cofina no los de Puerto Rico, son los cofina, los, 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 mire, los que tienen billetes de verdad, los poderosos, los cofina senior. Y él tenía un contrato con esa gente de cabildeo y se remonta al año 2015. ¿Sabes cuánto era el contratito que tenía? O sea, 2015, un año antes. Mm-hmm. Un año antes de las elecciones primarias.
1: De las elecciones. Sí. Ah, quería
2: hacer el... Sí, es verdad, importante, importante ese detalle. <risa> Resulta que Mr. Francisco Domenech y Kenneth McClintock Fue retenida como parte de los asuntos de cabildeo Por el bufete Queen Emanuel O'Court and Sullivan Para cabildear en varios niveles del gobierno de Puerto Rico Para alcanzar un plan de cofina Y hacer un ¿verdad? lograr que básicamente se pagara más de la deuda ¿Saben cuánto le pagaban al maestro Quique Domenech Director de la campaña de Jennifer González Y su aliado más cercano 55 mil billetes mensuales Era el retainer de este muchacho 55 mil billetes al mes Para para Francisco Domenech Y su firma Politank junto a Kenneth McClintock De hecho Hay una parte del contrato ilustrado en la demanda donde las bonificaciones el estaban el bono, atadas. El bono. El bono. Donde mencionan que si ellos lograban que Puerto Rico pagara más de la deuda, ganaban 3 millones de pesos de bono. Y si lograban que se pagara menos, pues 250 mil. Gente, hay un pequeño detalle. Que si el acuerdo se lograba antes del 31 de mayo, el contrato estipulaba que había un segundo bono de 20% del total del bono primario. O sea, 200 mil dólares más. Además de los 3 millones de pesos. Pueblo de Puerto Rico. El verdadero problema de este, de esta noticia, es que poquitito, poquitito, poquitito después, en ese mismo año, les dije que Francisco Domenech era el asesor, el director de campaña de Jennifer González. Así aparecen las fotos y en Telemundo. No, lo no, no era. No, en todo era. La, no, además de eso, pero que fue a Telemundo. O sea, yo lo vi, lo saludé, chévere.
1: Sí, 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 no
2: pues Francisco Dómenes... era quien
1: la representaba en todo.
2: Que repre- Así es. Pueblo de Puerto Rico. Jennifer González escribe una carta al Congreso de los Estados Unidos, una columna allá en el periódico del Congreso de los Estados Unidos, diciendo que Puerto Rico podía pagar la deuda, que no se aprobara el capítulo 9 de quiebra para Puerto Rico... Y que no hacía falta y que el problema era un problema de mala administración, pero Puerto Rico podía pagar su deuda. O sea, mírenlo Y lo desesperado que tiene que estar Francisco Domenech, ¿verdad? Que está pidiendo que le paguen por haber incumplido el contrato, lo cual es, una honestamente, esto esto es algo que a mí me parece una locura de parte de Francisco Domenech hacer esta demanda. O sea, esto es,
1: porque está porque además está solicitando, eh, está reclamando la cantidad de lo que hubiese sido un bono. ...por algo supuestamente que iba a conseguir... ...pero que
2: no está establecido en ningún lado. Está bien, pero, es, pero el punto de la vez es que nosotros no sabemos... ...qué dice el contrato. Nosotros no sabemos.
1: Bueno, pero... Ah, está, yo quiero ver el contrato ahora. Dice que está reclamando... <risa> ...pero dice... <risa> el, ...el artículo, si mal no recuerdo... ...porque eh, de cuando lo leí, establece... ...que supuestamente está reclamando un millón y pico... ...en lo que se hubiese ganado en el bono... ...porque le iba a conseguir... ...que a los bonistas le iban a pagar más del 90% de la deuda. Así es. O sea, que es una está basando una reclamación en algo que realmente es futuro y no ha ocurrido
2: ok está bien Anabel pero eso, pero, son, eso o sea, no
1: no pero es que eso va eso es consono con la desesperación que tú estás diciendo porque ni siquiera está a, a,
2: Anabel el gobierno pasado primero que todo era popular así que ¿a quién tiene Francisco Domenech en el Partido Popular? que o sea ¿me entiendes? como que el cabildeo aquí fue cosa seria pero eso no es todo gente Lo importante es que la comisionada residente en Washington, actual, en aquellos momentos portavoz de la delegación del PNP en la Cámara, escuche esto, pueblo de Puerto Rico, le envía una carta al Congreso y se opone a que Puerto Rico pueda no pagar la deuda. O sea, Jennifer González le hizo el trabajo sucio a los bonistas, a los fondos buitres, que querían que Puerto Rico pagara su deuda aunque nos quedáramos en la inopia. Y era comisionada residente de casualidad nunca le dijo a Puerto Rico que su director de campaña Era contratado por los fondos buitres y se ganaba millones de pesos si en efecto Puerto Rico pagaba la deuda. O sea, Jennifer González escribe una carta para que Puerto Rico se vea obligado a pagar la deuda, para que no se aprueben leyes para bajar la deuda y a la vez su director de campaña se hacía millonario si precisamente ocurría lo que ella estaba pidiendo públicamente. Si a usted no le parece esto un un escándalo de marca mayor. Pero
1: ahora está en blanco y negro. No, no, no. Nosotros sabíamos,
2: todo esto lo sabíamos, pero ahora lo tenemos en una demanda pública. Y mi pregunta es, si Jennifer González está consciente de lo que acaba de decir Francisco Domenech, de tirarla al medio a ella, que su director de campaña, directa y abiertamente, estaba contra ocurría exactamente lo que ella estaba planteando al Congreso que debió ocurrir. By the way, un año y medio después, el gobierno de Puerto Rico pidió la ley de quiebra bajo la administración y la papeleta en la que ella corrió. Así que ella escribía cartas y cabildeaba en contra de lo que su gobernador posteriormente y su administración hizo. Pero quien se hacía millonario era su director de campaña. Yo no sé si el pueblo de Puerto Rico entiende lo que estamos diciendo. No lo digo yo. Lo dice la demanda de su director de campaña. O sea, la, él está admitiendo todo esto que yo estoy diciendo. Pero allá el pueblo de Puerto Rico si sigue Y si siguen cargándole las maletas en el nuevo día Pues decisión del nuevo día Pero yo no le voy a cargar las maletas eso, eso es lo que pasó aquí Esto es un escándalo mayor Y vamos
1: para a propósito de aclarar Se está demandando El eh, politán que está demandando Por incumplimiento de contrato con el grupo de bonistas Porque estos Alegadamente la deudan Parte de lo que se pactó Pero le cancelaron el contrato Y el contrato se lo cancelan eso no lo dice el artículo, pero así lo establece, el contrato se lo, se lo cancelan en una fecha coetánea a cuando sale la controversia personal en la que estuvo Francisco Domenech de ámbito doméstico y sus acusaciones de violencia doméstica. Y al parecer, por obvias razones de que la reputación de Francisco Domenech estuvo completamente afectada luego de estas acusaciones de violencia doméstica por su esposa, pues le cancelan el contrato. Entonces la demanda es producto de eso, de la cancelación del contrato y de lo que la deudan
2: que estoy seguro que a menos que sea el bufete más inepto del mundo, hay una cláusula de reputación y lo y es válido cancelárselo por whatever. So, digo, yo no, a menos que sea el bufete más inepto de la historia, ¿verdad? Pero bueno, cosas que pasan. Nada, en fin, ahí están los hechos. Espero que Jennifer González y que ha, y haga una conferencia de prensa, porque ella nunca le contesta a la prensa, nunca contesta a los medios. Ella solo le contesta a José Delgado y el Nuevo Día. Sabemos la maletería que hay. No hace falta, José, que se siga cargando tanto las maletas. No tú, no sé si es que te mandan, pero es obvio que estás cargando las maletas heavy. Y aquí, estamos hablando, aquí está escrito en blanco y negro. O sea, aquí ya, aquí no hay excusa. O sea, aquí está en blanco y negro con fechas específicas de que Jennifer González, su director de campaña, hacía millonario y ella estaba ayudando a la posición de él, bueno, es que como si sus
1: también aportaron a su campaña. Ah,
2: bueno, chévere, esos son otros 20 pesos, pero... Sí, 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 sí pero, pero aquí era, este, era un
1: beneficio doble.
2: O sea, yo no sé qué está pasando, pero la, yo esperaría que la familia de la leche y la familia del periódico empiecen, ¿verdad?, a, a dar, dar a, 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 a explicar exigir explicaciones. O no sé si es que ellos están en la misma, pero pero wow. O sea, que el pueblo de Puerto Rico no sepa que su comisionada residente y en aquellos momentos portavoz del partido en la Cámara, abierta y directamente, estaba escribiendo cartas que a la vez hacían millonarios y director de campaña. ¡Wow! Y estaba cabildeando a lo que hacía millonarios y director de campaña. ¡Wow! O sea, yo no sé si el pueblo de Puerto Rico entiende esto como un escándalo enorme. Para mí esto es mil veces más grande que la guagua, el gobernador, que si se nombra José Ortiz, que vamos a hablar ahora de él y los escándalos que vienen por ahí. Pero estos son palabras mayores, porque aquí estamos hablando de que estabas en blanco y negro. ...su director de campaña diciendo la que hay... ...nada, yo soy de igual. quizás... ...pueden ayudarme ustedes a entender estas cosas... ...que pasan en San Juan... ...bueno gente, para echar para adelante hay que estudiar... ...el momento es ahora, estudiar una carrera corta... ...en salud en Edith College es una gran oportunidad... La salud es donde siempre hay trabajo No lo digo yo, de hecho lo dice el departamento del trabajo En Edith College puedes hacerte profesional de la salud 24 meses o menos Y estar 100% preparado para producir en el mundo de la salud Llamo hoy mismo a Edith College Al 787-745-7010 787-745-7010 O visita mi micarreraensalud.com 787-745-7010 O visita micarreraensalud.com Y busca una carrera en salud para ti Clases comienzan en septiembre en Eddy College, 787-745-7010. Bueno, el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países. 14 ciudades. Un continente. Los ojos del mundo están en ¡Gol!
2: la Copa
0: América. Comenzando el 20 de junio a las 7604 Pacífico por Univisión.